0: Hallo ihr lieben Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Wie immer mit mir, mein Name ist Bastian Neumann, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und zuallererst möchte ich euch herzlich im neuen Jahr begrüßen. Ich weiß, es ist schon ja, eine Woche inzwischen her, dass das Jahr angefangen hat, aber da das meine erste Folge in diesem Jahr ist, wollte ich es mir nicht entgehen lassen, euch trotzdem ein frohes neues Jahr zu wünschen. Und ich hoffe, ihr startet in dieses Jahr voller Tatendrang, ihr seid motiviert und habt, ja, habt richtig Bock auf positive, neue Veränderungen in eurem Leben. Natürlich auch in Bezug aufs Abnehmen, aber auch so hoffe ich einfach, dass ihr richtig Bock habt auf Veränderungen. Und genau darum soll es in dieser Folge auch gehen. Es soll darum gehen, wie man es schafft, Veränderungen in seinem Leben zuzulassen. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, soll es eher darum gehen, weshalb wir uns so schwer damit tun und warum es so oft nicht klappt, positive Veränderungen zuzulassen. Wer mich kennt und mir schon ein bisschen länger folgt, der weiß, dass ich ja, dass ich meine eigene Abnehmgeschichte habe. Der weiß, dass ich mir jahrelang, sogar Jahrzehnte, ja okay, so alt bin ich doch, ja doch, es ist schon über ein Jahrzehnt, also schon seit Jahrzehnten versuche abzunehmen und meine Up and Downs hatte, dass ich super oft dran gescheitert bin und wieder versucht habe und wieder gescheitert und wieder versucht. Und es hat so lange gedauert, bis ich meinen Weg gefunden habe, wie ich es letztendlich schaffen konnte. Und auf diesem Weg habe ich natürlich sehr viel gelernt. Ich habe, wie gesagt, zwischendurch auch Ernährungswissenschaften studiert, um das für mich alles im Kopf zu sortieren und mehr zu lernen. Aber es ist nicht immer alles mit Wissen lösbar. Es sind manchmal auch Gedankengänge im Kopf und ganz andere Faktoren, die das beeinflussen. Und heute möchte ich euch einen dieser Faktoren vorstellen, der mich jahrelang aufgehalten hat und bei dem es auch echt lange gedauert hat, bis ich das für mich ja, herausgefunden habe, für mich entdeckt habe, wie das funktioniert, was das überhaupt ist, was mich steuert. Und das ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich das für mich so entdeckt habe in dem Sinne. Und seitdem ich das für mich weiß, hat sich sehr viel verändert. Sehr viel. Also in Bezug aufs Abnehmen, auf die Ernährung, dass ich da die Kontrolle zurückgewonnen habe, dass ich mir da einfach mehr zutraue. Aber auch in ganz anderen Bereichen des Lebens. Also es ist etwas, was man sehr vielfältig anwenden kann auf viele Bereiche des Lebens. Und deshalb möchte ich euch unbedingt an diesem Wissen, an dieser Erfahrung, an dieser Kenntnis teilhaben lassen, damit ihr das bei euch auch anwenden könnt. Damit ihr für euch auch Veränderungen schafft. In Bezug aufs Abnehmen, aber gerne natürlich auch in anderen Lebensbereichen. Das ist äh, natürlich immer situationsbedingt sehr individuell, wo das jetzt gerade relevant wäre. Aber ich denke, für jeden von euch wird das relevant sein in irgendeinem Punkt im Leben, vielleicht sogar auch beim Abnehmen. Das Stichwort heute ist das Wort Referenzgedanken. Referenzgedanken ist, glaube ich, ein nicht so gängiges Wort, deswegen möchte ich das noch einmal ein bisschen äh, erklären. Also das Wort Referenz kommt aus dem Latein und heißt so viel wie sich beziehen auf. Das heißt, Referenzgedanken sind Gedanken, die sich auf etwas beziehen. In der Regel auf etwas, was man erlebt hat, was man für Erfahrungen gemacht hat und sich darüber eine Meinung gebildet hat. Entweder man hat sich gesagt, das kann ich oder das kann ich nicht, das mag ich oder das mag ich nicht, das bin ich oder das bin ich nicht oder das will ich oder das will ich nicht. Also je nachdem, was man erlebt hat, hat man sich darüber selbst ein Bild gemacht, man hat sich darüber Gedanken gemacht, eine Einstellung, eine Positionierung demgegenüber geschaffen. Und das sind dann die sogenannten Referenzgedanken. Und die haben wir alle in Bezug auf so vielen Sachen, die wir jemals erlebt haben. Und die sind ganz tief in unserem Gehirn verankert und lassen sich schwer nochmal verändern, wenn man da nicht bewusst rangeht. Und das kann uns oftmals sehr aufhalten und sehr einschränken in unserem Leben, dass wir sehr uns sehr klein halten selbst und uns nicht trauen, rauszugehen und Veränderungen zuzulassen. Und um das Ganze nochmal so ein bisschen zu verbildlichen, möchte ich euch ähm, von einer guten Freundin von mir erzählen, von Johanna. Und bei ihr finde ich das nämlich sehr, ja, kann man das sehr anschaulich erklären, was ein Referenzgedanke sein kann. Und zwar, Johanna und ich sind schon recht lang befreundet, schon seit dem Kindesalter. Und als ich etwa zehn Jahre alt war, habe ich mal eine Zeit lang getanzt in der Tanzschule, beim Videoclip-Dancing, das heißt, wir haben die ganzen Videoclips der Stars von Christina Aguilera und wer damals alles so cool war, nachgetanzt. Und ich fand das halt total cool und meinte dann zu meiner Freundin, hey, komm doch einfach mal mit, das macht echt Spaß und ich kann mir vorstellen, dass sie das auch gefällt. Und sie hat zuvor noch nie getanzt, also sie hatte eine neutrale Haltung zum Tanzen. Sie hat weder gesagt, hey, das will ich unbedingt machen, das ist cool, aber sie hat auch nicht gesagt, nee, mag ich nicht, sondern sie hat einfach gesagt, okay, ich komme mit, ich schaue mir das mal an und dann gucken wir mal. Dann ist sie halt mitgekommen und in der Tanzschule hatten wir auch einen, so einen Jungen, <lacht> den ich damals ziemlich nervig fand und der gerne etwas vorlaut war und frech und Sprüche gerissen hat. Und als er meine Freundin dabei war, kam der auch zu uns rüber und meinte zu meiner Freundin, hey, das sieht aber komisch aus, wenn du tanzt. Und in dem Moment ist in ihrem Kopf etwas passiert. Das Tanzen, das vorher neutral war, wurde plötzlich besetzt mit einem Gedanken, mit einer Meinung, mit einer Einstellung. Sie hat sich plötzlich gedacht, hey, mein Tanzen sieht komisch aus, also kann ich nicht tanzen. Und diese Meinung beruhte nur, oder diese Ansicht beruht nur auf der Meinung eines einzigen blöden, frechen, nervigen Jungen. Also da, da steckt noch nicht mal viel dahinter. Aber das ist zu ihrer Realität geworden. Und selbst heute, wenn wir manchmal noch in einem Club tanzen gehen oder so, wenn wir feiern gehen, sie ist nach wie vor der Barmensch. Sie geht nie auf die Tanzfläche. Sie sitzt an der Bar und guckt uns zu beim Tanzen. Bis heute ist dieser Referenzgedanke in ihrem Gehirn da. Bis heute ist sie der Überzeugung, dass sie nicht tanzen kann. Und das nur, weil irgendein Junge Ihr im Alter von zehn Jahren gesagt hat, hey, das sieht komisch aus. Sie hat es nie wieder danach probiert und bis heute, wie gesagt, hält sie an diesem Gedanken fest. Und das sind diese Referenzgedanken. Und wenn diese Referenzgedanken negativ sind, dann schränken die uns verdammt doll ein. Natürlich können die auch positiv sein. Wer damals ein Junge zu ihr gekommen und hätte gesagt, hey, das sieht genial aus, was du da machst geh doch mal in die fortgeschrittene Gruppe und dann wäre sie dahin gegangen und dann hätte sie an Turnieren teilgenommen und dann wäre sie entdeckt worden und vielleicht wäre sie dann aufgrund des ersten Referenzgedanken voll der Tanz-Superstar geworden. Aber in dem Fall war es andersrum, es kam halt negatives Feedback und dementsprechend hat sie für sich äh, ja sich die Wahrheit gemacht und sich selbst gesagt, meine Realität ist es, dass ich nicht tanzen kann und sie hat es nie wieder hinterfragt, sie hat es nie wieder ausprobiert. Es ist einfach so gewesen und so geblieben. So, und was hat das Ganze jetzt mit dem Thema Ernährung und Abnehmen zu tun? Auch beim Thema Abnehmen und Figur und Selbstbild hat man sehr viele Referenzgedanken. Ich hatte zum Beispiel einen Referenzgedanken, der mir wirklich seit eh und je verfolgt hat, und zwar wirklich schon seit dem Kindes Kindesgartenalter. Da fing es bei mir an, dass ich das für mich so gedacht habe, und zwar war es mein Referenzgedanke, ich bin dick. Und wie das zustande kommt, weiß ich ehrlich gesagt, ja, gar nicht so genau. Also ich glaube, das hat schon was mit dem Judo zu tun. Ich habe ja schon sehr früh angefangen mit dem Judo und da hat man in Gewichtsklassen gekämpft und ich war immer ein Kopf größer als all meine Freunde in dem Alter. Äh, inzwischen nicht mehr, ich bin irgendwo mal stecken geblieben in der Körpergröße, aber früher war ich immer ein Kopf größer. Und dementsprechend wog ich natürlich auch mehr. Ich hatte einfach Kör mehr Körper sozusagen. Und ich habe mich aber immer mit meinen Freunden verglichen, die so alt waren wie ich. Und da war ich immer die Schwerste und ich war immer in der höchsten Gewichtsklasse. Und deshalb war es meine Wahrheit, ich bin dick. Und ich war damals gar nicht dick. Im Laufe ja, der Jahre mit der Pubertät und so habe ich dann wirklich zugenommen und wurde dann wirklich ein bisschen dicker. Ähm, aber damals war ich überhaupt nicht dick. Aber mein meinem Kopf war es meine Wahrheit, ich bin dick. Und das war mein Referenzgedanke und den habe ich nicht hinterfragt und den habe ich dann auch nicht versucht zu ändern, denn das nimmt man einfach so hin, das war meine Wahrheit. Und das Fatale daran ist, dass ich das als gegebene Eigenschaft angesehen habe. Und jeder, der mit dem Gewicht zu kämpfen hat, da möchte ich euch wirklich einmal ganz eindringlich etwas sagen. Das ist kein Fakt, das ist keine feste Eigenschaft, die ihr habt. Ähm, zu viel zu wiegen. Das ist nur ein temporärer Zustand eures Körpers, den ihr jederzeit ändern könnt aus eigener Willenskraft. Und diesen Fakt, dass man das jederzeit ändern kann und dass ich es nicht bin, sondern das gerade nur mal so ist, das ähm, hat mich aufgehalten mein Leben lang. Ich habe nie daran geglaubt, schlank sein zu können. Weil mein Referenzgedanke war es, ich bin dick und ich habe es nicht hinterfragt. Das war einfach ein Fakt. So wie ich braune Haare habe, habe ich mir gesagt, hey, ich bin dick. Das ist einfach so gewesen und das ist so und es bleibt so. So war es damals in meinem Kopf. Und es hat sehr lange gebraucht für mich, bis ich festgestellt habe, hey, ich bin nicht dick. Mein Körper ist gerade vielleicht, ja, hat gerade ein bisschen zu viel auf den Hüften aber das sagt nichts über mich als Person aus. Ich bin wandelbar, ich kann alles sein. Aber das habe ich mir nicht geglaubt. Deswegen, wenn ich dann mal wieder einen Abnehmenversuch gestartet habe oder eine Diät, also Diäten bin ich inzwischen nicht mehr der Fan davon, aber früher habe ich das ganz, ganz doll betrieben, dieses Diätessen. Jedenfalls, wenn ich wieder probiert habe, abzunehmen, habe ich mir selbst nicht geglaubt, dass ich es schaffen könnte. Aufgrund meines Referenzgedankens wusste ich, es geht gar nicht. Ich habe immer wieder angefangen, weil ich habe in den Spiegel geguckt und fühlte mich nicht wohl mit dem, was ich sehe und dachte, hey, ich will was verändern, ich will schlanker werden, ich will mich wieder wohlfühlen und habe dann so ein wenig Motivation bekommen. Die Motivation hat ausgereicht, um ja einen neuen Abnehmversuch zu starten. Aber dann kam wieder mein Referenzgedanke durch. Nach ein paar Tagen oder vielleicht hat es auch mal ein paar Wochen gehalten, aber irgendwann kam dieser Gedanke durch, du schaffst das eh nicht, Bastian. Du hast es schon so oft probiert, du bist schon so oft gescheitert und du bist einfach dick. Wie sollst du denn dünn werden? Das geht gar nicht. Da ist kein Weg. Und das hat mich so oft aufgehalten. Das hat mich eigentlich immer aufgehalten. Und dadurch habe ich es einfach nicht geschafft, abzunehmen. Und ich glaube einfach, dass es ganz vielen da draußen so geht, dass ganz viele diesen Fakt für sich akzeptiert haben und zwar immer so ein bisschen oberflächlich probieren abzunehmen. Sie wollen es zwar, der Wunsch ist da, aber sie glauben nicht dran. Sie glauben nicht dran, weil die Referenz in ihrem Kopf ist es, ich schaffe es nicht. Das beruht aus den Erfahrungen, man ist schon oft gescheitert. Das beruht auch aus dem, was man für Feedback bekommt von außen. Wenn man mal auf der Straße einen dummen Spruch bekommen hat, ging mir natürlich auch so. Ich habe auf der Straße öfter mal irgendwelche dummen Kommentare bekommen, äh, auf die Figur bezogen. Das stärkt diesen Referenzgedanken. Und dann glaubt man nicht mehr daran, etwas verändern zu können. Aber wir alle können etwas verändern, wir können jederzeit etwas verändern, das ist das Coole an diesem Leben. Wenn wir uns selbst mal raustrauen, wenn wir rauskommen aus unserem kleinen Schneckenhäuschen, wenn wir rauskommen, mal über den Tellerrand schauen, mal aus unserer Komfortzone rauskommen und uns was wagen, plötzlich sind wir zu so unglaublich vielen Dingen fähig. Und das tue ich einfach jetzt immer mehr und immer wieder und es macht mich so glücklich und es gibt mir so unglaublich viel, dass ich jetzt hier gerade stehe und den Podcast aufnehme. Das ist auch ein Resultat dessen, dass ich einen Referenzgedanken abgeworfen habe. Das hätte ich mich vor ein paar Jahren noch gar nicht getraut. Da hätte ich viel zu sehr gedacht, dass die anderen schlecht über mich reden würden. Was würden die über mich denken? In meiner Schule damals hätten die über mein, hinter meinem Rücken über mich gesprochen, bla bla bla. Ich habe das alles beiseite geschoben und geschaut, okay, was will ich eigentlich wirklich? Und ich wusste, ich will diesen Podcast machen und habe die Referenzgedanken beiseite geschoben. Und genauso sollte man das mit allen möglichen Aspekten im Leben tun. Einfach beiseite schieben. Man muss sich dessen erst einmal bewusst werden. Hey, womit schränke ich mich eigentlich selbst ein? Was ist mein Glaubenssatz? Was ist mein Referenzgedanke? Was denke ich Negatives über mich selbst? Und dann schiebt man es beiseite, weil man dann bewusst dagegen anarbeiten kann. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Sache. Und deswegen wollte ich das unbedingt auf diesem Wege euch weitergeben. Ich hoffe, dass ihr das im Jahr 2018 für euch umsetzen könnt, dass ihr damit erfolgreicher werdet, dass ihr über euch hinauswachst und dass ihr einfach wirklich, ja, einen glücklichen Weg findet für euch, wie ihr die beste Version von euch werdet. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ich würde mich noch sehr, sehr doll freuen, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Wenn es euch gefallen hat, gerne 5 Sterne. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und äh, ja... Das war's denn. Ah, eine Sache noch. Äh, wenn ihr den Podcast heute am 7. Januar hört oder am 8. Januar, danach wird es nicht mehr relevant sein, dann äh, vielleicht nochmal die Information für euch. Ich werde morgen am 8. Januar um 17.15 Uhr auf dem MDR im Fernsehen sein, als Live-Show-Gast in einer Show und äh, werde über die Ernährungspsychologie sprechen. Also falls euch das interessiert, schaut gerne rein. Das wird danach auch noch in der Mediathek sein, aber so als kleine Info nebenbei. Eine wunderschöne Woche wünsche ich euch. Ciao.